0: 各位财讯的观众朋友，大家好，我是谢金河，欢迎再度收看老谢开讲。我相信在年终岁末，让大家感觉到比较兴奋的一件事是，台股它已经跑到1万八千0百点。如果大家把这一张图表来仔细的审视一下，单单这一张图表就有非常多的故事。那么大家可以看到，在1990年的时候呢，台湾的加权指数已经到1万两千六百点。大家可以想见，台股是跟日本的日经指数，全世界表现最好的两个市場。厂这个在八零年代台湾曾经享有过一番经济的盛况，在泡沫吹破之后呢，台湾陷入三十年的调整，刚好碰到一九九零年中国大陆变成世界工厂。我们看到邓小平一九七八年改革开放以后呢，那么中国开始成为全世界的外资啊直接投资最好的圣地。那么台湾的人、台湾的钱源源不绝涌向中国大陆，台湾陷入非常困难的调整。这个指数一万两千六百八十二啊，这一条线大概是一万点，在去年以前呢，台。排骨很少能够越过万点。即便碰到一下，嗯、每一次啊都构成一个大回档，变成一个崩盘，所以大家对台湾的经济啊非常的悲观啊，所以有人称台湾为鬼岛。经过了30年的调整，到去年的7月啊，台股越过12682以后呢，直接就喷出了。那如果大家用短线的走势来看，那么今年在这一次四大公投之后呢，台股曾经一天下跌，但是呢连续涨到现在，那么这可以看出来台湾的整个股价的走势呢是非常的强劲，不断的创新高，包括汇买中心的指数。OTC 啊，也来到 235.29。好，这个时候我们看到跟台湾形成一个落差非常大的。香港的恒生指数呢，它平创新低，港股在第三季下跌3 4 5百五点，全世界跌幅最惨烈。那么到第四季呢，看起来跌势依旧。现在国企指数啊，跌幅更加惨烈。国企指数呢，今年下跌 25% 这个 25% 大家已经可以想象香港的现在的衰落的命运啊，跟台湾在过去30年有一点异曲同工之妙。香港的人。跟香港的钱跑了，台湾的人、台湾的钱跑了，我们形成三十年的压缩啊！现在台商回流之后呢，是造成台湾。能够振衰起避非常重要的关键，这张表格大家要好好的审视一下。到二十四号为止啊，台商登记回台有一千一百二十六家，投资的金额呢，一兆六千一百四十亿，然后呢，创造本国就业大概十二万八千三百八十八人。那经济部员呢，三年的预估啊，大概投资一点五兆，现在超过一点。三年的产值呢，三点六兆，创造十二点八万个，刚好现在就达到目标了。大家知道。因为台商回台投资也造成台湾出口大跃升啊！去年一月的时候呢，台湾 250.7 到12月呢，它慢慢跑到3 3三亿。到今年我们看到一月是 342.7 到了十一月的时候，它已经到 415.8 了。那大家可以注意十月跟十一月呢，我们的出口。都超过400亿美元，这个在台湾历史上从来没出现。在过去，我们的出口单月大概都停留在两百五到三百之间，现在能够过了四百，这个情况是完全出在意料之外的。那么，因为出口表现非常好，大家可以看到，去年第一季我们一整季呀、啊、赚了三千五百亿，今年第一季呀、啊、赚了九千八百六十八第二季呢赚了一点零兆，第三季一点一兆，每一季呢获利都在上升，前三季呢已经赚了三点二二兆。我估计第四季应该会不少于一点一兆，这个如果加上去的话，应该有四点三兆，这是历史上我们从来没有看过的一个高成长。好，这个时候呢，我们回来看一下香港。香港在这一周当中有一个让大家比较凸显的一个鼓励政策。你看到腾讯要花配花中期的股息啊，这个时候呢，不是配腾讯的股票，是配京东啊。那大家可以看到，他这次把四亿五千七百万股的京东的股票呢，配花给腾讯的股东。那这个情况来看呢，大家可以想象，腾讯等于把拥有京东的股票呢，持股从持七趴降到。二点三趴，一方面把京东股票配出来，划清界限，把持股降到等于零，让反垄断法大家各自独立运作。第二个呢，也代表腾讯现在手上现金在共同富裕的架构下呢，看起来可能现金剩下不多。这个情况来看呢，我们大家可以看到，在这一次共同富裕当中啊，阿里跟腾讯呢承诺捐了一千亿人民币了。拼多多的黄峥啊，他说明年拼多多的获利啊全数会捐出啊，这个一宣布呢，也造成拼多多的股价呢从两百多块啊掉到。到现在剩五十几块，那我们看到美团、小米现在都见到二十二亿美元以上，腾讯的股价呢不断的在下滑，阿里巴巴情况最惨烈，这个惨烈也可以看出来，香港的股市啊，假如大家把今年全世界的表现，我们现在大概涨幅已经超过二十三%，的相对全世界呢，我们表现啊是最强势的市场，最弱势的市场呢，它出现在香港的恒生指数，如果把。今年最大跌幅算起来，它跌了 16.9 趴。这个、礼拜其实我们看到英国的智库啊，他说台湾2026年台湾的整个经济规模的总产值呢，会变成世界第20大。其实我们看去年2020年，台湾已经是世界第21大经济体。如果今年土耳其的里拉呢贬值态势没有改变，台湾非常有机会超过土耳其，变成世界第20大的经济体。这个情况来看呢，我们如果用平价购买力指数啊，那这个等于跟德国啊已经非常接近了。其实还有一个。值得大家高兴的，一方面人均 GDP 啊会过三万美元，会达到三万两千七百八十七。而、哦、另外呢，我们的出口现在看起来，台湾在今年当中啊，它再度超越新加坡跟墨西哥啊，会变成世界第十三大。好，这个达到一万美元的时候，大家可以看到，台湾在一九八零年代的时候呢，我们大概到两千美元，到一万美元是一九九二，过两万的时候呢，二零一一年，两万到三万只花了十年，一万到两万的时候呢，花了十九年的时。所以台湾这一次整个经济形态的改变啊，可以说让大家刮目相看。大家可以看到，中国现在在这里，那么我们可以看到台湾现在是蓝色，日本呢、啊、在这个黄色的这个线。台湾今年可能超过南韩，可能到六到八年，台湾有机会啊挑战日本。这个对所有每一个人来讲，这是无法想象的。我们可以看到台湾跟南韩的人均 GDP 的比赛啊，台湾一直都落后韩国，但现在看起来台湾很有机会呢。开始超越南韩。那今年整个来看，包括经济成长率，其实都非常的良好。这当中啊，我们要特别的感谢台湾的半导体产业呢，在这段时间啊，给台湾经济带来非常大的助力。我们看到，全球半导体今年的产值啊，可能会冲六千亿美元以上。台湾现在是全世界半导体最重要的生产聚落。哦。这个时候，黄忠仁讲半导体的产能短缺到明年。刘德一呢说，半导体要迎接黄金十年。两位半导体重量级的。老板，那么对台湾都有非常重大的宣示。这个时候，我们会来看，在外资今年到二十七号为止，外资卖超四千九百一十四亿。那最近大家可以看到，六个交易日呢，外资买超七百一十六亿，把 N 股的卖超啊，现在缩减到五千亿以下了。台股今年涨了三千四百六十四点，去年台股外资卖超五千三百九十四点六九，台股涨了两千七百三十五点。这个是十年来外资啊卖超台股的情况。过去十年，外资只有两年是卖超的，现在呢？外资连续卖超两年，但台股涨得超过六千点，这个是台湾基本面相对强势所造成的台股的外移的效果。我们看到，在过去这一年当中啊，外资对台湾非常不友善。这个伯恩斯坦说，连电明年业绩衰退78八%，目标价40块。这个摩根士丹利的把台积电目标价压低到5 8八同样的汇呢，汇丰呢也是频频下调莲花科的目标价到800。但莲花科现在已经再创历史新高到1千一百块以上。同样的公司啊，但外资的评价呢是完全不同，给大家一个非常重大的启发。台股今年基本面。非常的好，我们如果今年赚超过4兆，我们配息出来应该会超过 2.8 兆。在全世界当中啊，你要找到这样相对的基本面良好的市场，我相信应该是不多了。台湾在未来在迈向两万点的道路上，大家可以比较乐观来期待。那么今天老谢开讲就报告到这里，下周同一时间请大家继续收看。